0: 各位正在下班路上的车友们，晚上好，我是董涛。首先关注汽车资讯，稍后回答大家的选车用车提问。提问的通道有“董涛说车”和“董涛说车 Pro” 这两个微信公众号，还有8686热86线。在日前举办的国际汽车关键技术论坛上，中国汽车工程学会副秘书长侯福生表示， 2 0 2 2年燃油车 L2 级别的辅助驾驶技术大赛率为 32% 新能源汽车的渗透率远远,远高于传统油车，达到了 46% 他预测，智能制造和智能网联等领域的变革，会在未来产业生态重构当中发挥重要的作用。汽车将会从交通工具演化为城市中的重要节点，进一步重塑未来汽车行业的创新链、价值链和产业链。工信部副部长辛国斌也曾表示， 2 0 2 2年上半年，国内具备组合驾驶辅助功能的乘用车达到了200多万辆，渗透率升到了 32% 同比增长了 46%。有机构预计，到2025年，国内高阶辅助驾驶搭载率会超过 70%。关于辅助驾驶，国际自动机工程学会提出了 L 0到 L 5的六个自动驾驶等级，其中 L 0级自动驾驶是无自动化 ，L 5级自动驾驶。完全自动驾驶，而目前业界主流的水平大多处在 L2 级别。2022年对于韩系品牌来说是非常艰难的一年。现代集团承担着韩系品牌在中国市场的发展，但不管是北京现代、起亚，还是再次重回市场的吉尼赛斯，在中国市场的表现是越来越不乐观。据韩国汽车产业协会发布的最新报告， 2 0 2 2年韩系车在中国的销售非常疲软，但海外市场表现很好。数据显示，韩系车在墨西哥它的市场占有率 12% 在美国市场占有率 10% 巴西 9.7%。其欧洲百分之九点四，东盟也有百分之四点六，他们的市场占有率同比增长，而在中国市场的份额已经跌到了百分之一点六。曾几何时，北京现代曾经创造了年销售过百万的成绩，保持了五年之久，而起亚巅峰时刻也达到过七十万辆。但从二零一七年开始，韩系车在中国市场的销量开始逐年下滑，起亚和现代的日子一年比一年难过。日前，欧盟理事会批准的燃油车禁售时间表正式生效。根据欧盟理事会此前批准的法规，从2035年开始，欧盟境内将禁止销售非零碳排放的新燃油车。不过，在德国的要求下，使用碳中性燃料的新燃油车有望在2035年之后继续销售。有分析认为，这项新规是欧盟应对气候变化一揽子提案的重要部分，将助力欧盟在2050年实现碳中和的目标，并推动欧洲新能源汽车行业的加速法。发展，一汽大众第两千三百万台动力总成。eV2 1.5T 发动机已经在长春基地下线。目前，一汽大众拥有长春、成都、青岛、佛山四大动力总成生产基地，产品类型涵盖了 eA211、ER、发动机、MQ200 传动器、MEB 动力电池等主流产品。一汽大众从今年开始将会在 ID4 Cross、ID6 Cross 之外新增 ID7 等全新的纯电动产品，并将持续深耕纯电动和混动领域，通过全新开发的技术路线和数字化创新手段，在发动动机、动力电池和电驱产品上持续发力，逐步实现全系品牌的混动化。未来将推出新的子品牌，涌入大众化汽车消费市场的消息流传很久。最近，未来官方终于透露了更多关于子品牌的消息。未来汽车联合创始人秦力洪透露，阿尔贝斯和萤火虫都是内部的项目代号，并不是品牌名称。阿尔贝斯将主要面向终端市场，萤火虫是尺寸更小的车型。这两个品牌可能在明年年底才会跟消费者见面。网上传出了一组极客第一款三厢轿车的路试照片。根据此前发布的新车规划显示，这款车将在今年下半年上市交付，估计起售价在二十万元左右。路试车的车顶有激光雷达，采用了无框车门和分体大灯，车尾是溜背的设计。有消息说，极客的这个设计呢，区别于此前推出的产品，将会成为第一款极客品牌独立设计的车型。理想汽车的第一款 MPV 也再一次曝光，最快在年内就会亮相。据说它的最大续航里程会超过 1,000 公里。从谍照看，车头采用的是类似子弹头的流线设计，引擎盖凸起的造型应该是重度伪装车为了掩盖特征曲线采用的惯用手法。车尾是比较平直的设计，细节方面暂时不得而知。另外，这次曝光的测试车并没有搭载激光雷达，而此前的预告图上是有激光雷达的，也就是说，这个车可能会和现款 L 系列一样，提供 Pro 和 Max 版本。根据此前的爆料，新车会基于8 0百伏高压平台打造，采用宁德时代的麒麟电池。按照理想申请的商标以及尺寸序列来看，这款 MPV 有可能会命名叫 M9。正在举办的2023上海车展上 ，Smart 精灵3号首发亮相，将推出普通版和高性能巴博斯版本，预计6月份上市，同步开启交付。而近期有些说这款车的售价会超过21万元。外观方面，它用上了来自于精灵1号的很多设计元素，同时拥有更加圆润的线条，侧面保留了双色的车身，线条也更加舒展。内饰方面，同样是家族式的理念， 1 2 3英寸的多媒体触控屏内置了高通骁龙的8155芯片，用上的是灵感星球。Smart OS 全场景数字生态车机系统。哈弗品牌的执行副总经理在社交平台上表示，今年下半年哈弗会再次推出两款龙序列的车型，其中有一款是硬派越野。结合国家知识产权局商标局查询之后呢，我们又发现哈弗降龙的身影。推测哈弗将要推出的硬派越野车应该命名叫降龙，飞翔的降龙序列的诞生将进一步丰富哈弗在 SUV 领域的产品类别，而硬派越野的加入将会增加龙序列的产品实力。毕竟在硬派越野车的研发方面，长城已经积累了非。非常丰富的经验。各位刚才听到的是汽车资讯。有个网友问特斯拉 Model Y 和比亚迪的海报。哪个更值得买一点？哪个的质量稳定性更好一些 ？Model Y 是一款特斯拉的类 SUV 的一个车车，看的像个两厢车，也像一个三厢车，也像一个 SUV， 反正就是那个样子。其实它跟海豹比的话，海豹是一个很纯粹的一个轿车，他们俩都是电动车，也是目前在新能源市场上实力最强大的，排名第一、第二位的。两个品牌，那这两个产品放到一起，都是二十几万来买的话呢，更多的人选择了特斯拉的 Model Y， 因为 Model Y 呢，我们。按照最新的销售数据来的话呢，它一个单车一个月能卖到五万多台，这是相当恐怖的，顶了我们很多车厂全车系产品的总销量，单一一款产品，而且这不是它第一次卖到五万多辆，在去年2 0 2 2年年底的时候，曾经也有过一个月份卖到了五万多辆，然后在春节期间呢往下掉了一掉，它再怎么掉它都没低过一万辆，这很厉害的。但是反过来我们看比亚迪的海报呢，它上市时间也不长，但是它的后劲呢显然是不是很足的。它刚上市的时候也能卖到一万多台、一万五左右，但是春节掉下来之后呢，就一直没再起来，就一直在五六千台的这么一个水平上抢。所以这是市场在用钱包在投票啊，在用信用卡，在用储蓄卡在投票，每十台车里面。如果说是这两个产品放到一起来做对比的话，这销量差不多是它的将近接近十倍的感觉，就是十个人当中有差不多有九个人在买特斯拉 Model Y， 只有一个人买了比亚迪的海豹。所以，我们单纯的来看用了什么电池，用了几颗电机，用了一些什么样的一些配置来说，实际上呢，就现在的同价位的纯电动车呢大致趋同，大同小异。所以，更多的我觉得我们要观察，要对比。要采信的一些数据是什么呢？就是谁在市场上热度更高，这是第一个指标。第二个呢，就是这个车我们在外观内饰方面谁更和自己的眼缘，自己看着更舒心。因为他现在的这个选车标准跟过去我们讲变速箱是几个档啊，故障多不多啊？那发动机烧不烧机油啊？那发动机多大排量啊？发动机的这个小毛病多不多啊？这些它不是那个标准。它电动车的话呢，三大件基本上是趋同的，都差不多的，就是三电系统都差不多的，区别说谁。比谁好多少？这其实谈这些意义都不太大。那么在电动车上，我们更多的看什么？就是第一个，它的市场的占有率，销量大不大？那第一个，这个特斯拉它肯定就胜出了嘛，在这个 Model Y。跟这个海报这两个产品第二个呢，就是在颜值上来看，也许我们会觉得在外观上，包括内饰上，也就是胜负很难，因为这个主观的成分比较大。但是呢，多数还是认为这特斯拉的虽然设计的就是大家也批评用料啊，各方面很环保啊，就是做的很简陋啊，叫简约。但实际上你要讲的话，它还是很国际范儿，还是很洋气的。我们对比这个竞品在一起的话呢，还是有这样的一些差异在里头。好，除了一个市场热度，除了一个就是设计上的这个演员之外的话呢。我们还要看一点，就是其实是把两点合并成了第三点，就是它的车内的人机互动啊、娱乐水平以及它的智能驾驶这方面的一些水平。这一方面的话，一直特斯拉是做的要更强大一些。比方说，在辅助驾驶这个方面，那比亚迪这边是不跟他硬刚的。比亚迪王传福他就说：“现在我们这个电动车也好，我们的什么车也好，讲什么自动驾驶啊，这完全是胡扯。啊”那实际上用的不是“胡扯”这个词啊，这个词呢还并不适合在广播里、在我们传统媒体上来表达。出来，那我用一个“胡扯”这个词来代替了一下，那用了这样的一个说法，其实是在对这个，咱们口头上经常说“怼”啊，这样大家更容易理解这是什么意思一些。实际上应该叫“对，实际上就是在对他的最大的一个强劲的一个对手特斯拉。也就是说，比亚迪在这方面确实是自己的弱项，就是在辅助驾驶这方面是不如特斯拉的。那么在人际互动啊，在界面呐、啊、这方面啊，车里怎么好玩这个方面呢？其实是对于特斯拉来说是有剩余的，就是它的技术投入啊，它的能力啊。它的实力啊是有剩余的，对于我们可能车主来说是用不完的、用不到的。所以综合以上因素来讲，主要还是结合于市场用钱包投票来说的话，比亚迪的海豚还是赶不上特斯拉的 Model Y 推荐指数高。有个网友叫凯，他说：“为什么自主品牌总喜欢给车型改名字啊？很少有像合资品牌那样，什么什么一代、二代都做十几代了。比如说像哈弗 H 六，时间长一点，希望聊一聊这个话题。”自主品牌是发展节奏呢，要比我们的传统品牌是要快一些，就是他们没有说像过去这个传统汽车时代以及传统汽车品牌，他们那会儿，比方说弄一个卡罗拉，那就是不停的换代，因为他一直。很受市场的欢迎。那个时代，汽车市场是一片蓝海，造个车基本上都可以挣钱。你像丰田这样的品牌强一点的话，那车型口碑好一点的话，它就可以不停的迭代，卖十几代都能做到。但是我们自主品牌以及我们的新能源汽车时代来了之后，它整个洗牌的节奏很快了。它一会儿打一盘，一会儿是一个车就得换。那换车不能说，我车都换了，名字还不换吧？所以这是一个最根本的原因，整个的汽车产业的发展节奏是数倍于传统汽车时代，数倍于传统汽车品牌的，就是这样的原因。有网友跟我发了一个车的尾部的照片给我，那大概是一个什么车啊？一个极客 009， 这个 MPV 的一个车尾巴。他提的问题是：这种车车牌属于哪一类？绿牌嘛，新能源车牌嘛？那街上不很多了吗？现在叫鄂 A 后面六位数，我们蓝牌照后面是几位数啊？不管你是数字还是字母组合的，怎么组合都是五位数。这个绿牌照它是六位数的，多一位数。新能源车牌它只有插混以及纯电这样的车型才可以挂这个牌照。那个弱混的，像这个本田、丰田的什么双擎啊这样的弱混动啊，他们是不能加这个绿牌照，他们还是蓝色的牌照。那么纯燃油车也都是蓝色的牌照。想涛哥聊一下未来一个星期卖七百台车这个事情。呃，魏小李三家是不是真的就卖一台车亏一台车？像目前我们得到的财经数据啊，财经报道是这么评价他们的。因为我们平时说的更多的是汽车产品力本身，延伸一点说到品牌力啊和企业的一些发展。那么实际上关于卖一台车亏一台车，以及车企的挣钱的渠道手段和他们在股市上的一些操作、资本市场的一些运作，更多的我们这信息是来自于一些财经媒体、财经记者的一些分析。所以这些东西其实我们不是太懂，但是呢，确实目前得到的结论就是讲以魏小李为代表的中国的新势力的新能源的汽车品。品牌们目前的规模量都还没有达到卖车赚钱的这么一个规模，因为规模小了，成本高了，所以目前他们依然还是在积攒阶段，还在铺垫阶段，让自己的品牌成长起来，让用户多起来。然后在股票市场上呢，往往有时候会挣点钱。他们可能将来一反转之后，也会要不了多长时间，马上就可以把前面亏的钱都找回来，但前提是他们得熬到那一天。来自董涛说车微信公众号后台，嗯、我的车快两年了，如何申请环保标志？不用申请，现在环保标志已经不要领了，就是汽车的年检和环保检测标志合二为一，尾气检测正常进行，年检通过的就不用领环保标了。而且现在就是年检标也不需要了，现在都是电子标，已经跟交管后台系统连到一块了，系统里面有就行了。就是年检的标都已经不用贴到玻璃上了。那大家说，哎，那我是不是可以不年检啊？反正也不查标了，我不年检是不是就没事儿？有事儿，因为现在数字化太科学了啊。太强大了！天上的那么多的摄像头，它可以直接按照车牌号来识别哪些车是合法状态，哪些车是不合法的状态。就比方说，没有年检就是不合法的状态嘛。那么交警手上也有终端，他马上就可以得到信息，看到你这个车过来，他就知道你这个车，不管你贴不贴电子标，你不合法的、没有年检的等等情况，他的终端都会有提示、有报告，那就把你车拦下来，然后让你出示相关的证件。你看，马上你这个车子该处分的就得处分了。所以，换保镖好几年了，早就不需要领了。宝马二二五四门版跟这个宝马三二零该怎么选？后期维修保养哪个便宜些？这二系会不会烧机油啊？说说你的看法。那不管是进口的二系。还是国产的三系，其实用的都是一个系列的发动机。宝马家就是三缸、四缸、六缸，它用的全是一样的技术的一个，就是 B 系列的发动机。如果是四缸机就是 B 四八，三缸机是 B 五八的。所以烧机油的问题呢，对于 B 系列来说的话呢，相对于原来的 N 系列来说，烧机油的情况已经好了很多了。但是呢，涡轮增压车，你没有谁敢说我的车就。确保不烧机油，这是由这个涡轮增压机器，由现代的最新的效率又高啊又环保的这个发动机技术本身决定着它的机油的消耗控制是一大难题。现在大多数控制的都还可以，但是没有谁敢说我家的涡轮增压发动机没有一台机油非正常消耗的。这是很难办到的。所以，总之，我的观点就是，这个关于宝马的 B 系列发动机啊，烧、就是、机油的这个事儿，我觉得已经到了一个可以忽略的一个地步，它不构成对于我们导购推荐的这么一个影响了。至于说二系和三系的对比，推荐什么？因为两个产品的区别还是很大的，尽管价格接近。二系呢，它是更呃小一个级别的一个，实际上它算一个小跑车系列了。你看它的产品当中呢，它有这个三厢车的这种说法，它还有硬顶跑车的这么一个标注呢，所以它有这个两门的版的这个样式，哪怕发动机只是一个低功率的2 0 T， 但是它仍然可以归到一个小跑车的一个入门跑车的阵列当中来，所以。如果说我们比较年轻的个性张扬，想在街上跟大家与众不同的话，你开个三系，肯定就扎到这个车队里面，大家找不到了，认不出来了。一点都不个性，一点都不跳跃。你要出圈一点的话，你开个二系，再选一个小众一点的颜色，只需要花二三十万就可以达到这个效果。所以，我对这个个性张扬的年轻的朋友，会推荐他们考虑二系多过于三系，而且这个推荐指数要比三系要高很多。那其实纯粹更多的还是从这个形象上、从形式上来讲的。呃，从这个驾驶上讲呢，实际上二系也没有比三系啊就小特别的多。所以他在这个驾驶感觉上，他比三系是要有乐趣更多一点，但是其实区别也不太大，更多的还是一个形式上的。另外呢，关于说是质量上的售后这方面的，其实就是像这样的入门的这个宝马。就算是进口啊，其实跟我们这个国产的比的话呢，后期的费用也都是差不多。当然它涉及到进口件的时候，那是要贵一些的。就是你常规的做一些保养的话，像 B 系列发动机的这些什么机油啊，这些其实都是包括这八速手自一体变速箱的变速箱油啊等等，这方面都是一样的，这个区别都没有。但是你要换的一些件，它二系是原装进口的，要涉及到进口配件的话，那就要比我们华晨宝马的国产配件那就要贵一些了。关于那个给媳妇换个车，宝马 X3 奔驰 GLB、呃凯迪拉克 x T 6这个问题，我确定昨天已经回答过一遍了，而且还展开讲的比较详细。那么可以通过昨天节目的回放音频去找到它。我给的结论是，宝马 X3 是排在第一，然后是 GLB， 然后是凯迪拉克的 x T 6刚才有个朋友发了一个车的牌照的照片，问我什么意思。我说是绿牌。啊，接着跟我继续留言说绿牌我知道，纯电 A D 开头，混动 A F 开头。我发的为啥是 A A 开头的？就是鄂 A A 这样的一开头，觉得见过几台好像不多。这就是一个号断的问题啊，就是 A F 是一个混动的一个表示 ，A D 也好 ，A A 也好，它都是纯电动车，它只是号断到了，它用了 D 或者是用了 A， 这应该没有什么区别的。希望点评一下本田油电混动技术怎么样？为什么混动没有燃油车的销量高？因为大家更认可这本田，包括丰田他们的燃油车的市场口碑，确实是过去给的口碑太扎实了，太狠了。所以呢。当他们也做这个混动的时候，不管是本田还是丰田的时候，是没有他们的燃油车的市场号召力更强大的。就像我们的一些新势力一样的，你让他们这些新势力做纯电动车，让他们去做燃油车，也同样的就号召力不强。大家不信他们，但是信他们的电动车，就这样的道理。关于本田的油电混动技术呢，那过去推荐的还是比较多的，就是它和丰田都做的一样强大。丰田的在节油方面做到呢，更极致。而市场占有量也做到了更大。那本田呢？它是后来者，它在混动方面呢，市场占有量没有丰田的那么大。但是它的混动呢，有一个强于丰田的，就是它不仅仅可以做到节油，而且它还做到了动力的强劲。它没有像丰田一样的，就是一贯的只做节油这一个指标。就是它有并联的这种功能在里头，燃油机啊跟电动机啊，它有并联的这个东西在里头，而丰田他们做的是一种串联的这种模式，它只能二选一，但是在本田上它可以做到一起使劲所以它的动力可以做到更加的强劲，这是他们俩之间的主要区别。当然，我上周节目我也分析过，我们自主品牌当中的几个代表的混动，其实也都做的很强大，只是在表述方式上有区别，然后在一些小的一些技术上出现。一些差异不同啊，像比亚迪做的最成功，实际上它的也不一定说就比奇瑞的鲲鹏啊、长城的柠檬啊，就比他们的就强太多。只是说市场量大了之后的话呢，大家就更加认可它了。比亚迪叫电麦，就是它的这个混合动力的一个品牌；长城是柠檬，奇瑞是鲲鹏，都是给自己起个名。包括本田也有叫强电智混。希望详细的聊一聊非凡 F 七这个车怎么样。这个我昨天也提过了，非凡 F 7最近它确实热度比较高。上海车展之前热度就已经起来了，上海车展这么多的新车也还没把这个非凡 F 7的热度给压下去啊？没有，因为就是二十万出头的新能源车型很多，像比亚迪的汉呐、啊、海豹啊、特斯拉的 Model 3呐、啊，都是这个细分市场的卖的还不错的。但是二十万出头，你定位在轴距超三米、车长到五米的这么一个中大型车，那就只有这个非凡的 F 7了。而且呢，它不仅仅是做的大这么一个优势，就是它在各方面的表现都比较均衡，很少有什么短板和缺陷的情况下，非凡 F 7呢，它就冒出来了。而且还有就是在价格上，就是就定价上呢，行业上呢本来就掀了一股降价潮，就原来想好的一个价格区间呢，很快它就可能因为市场的这个变化就失去优势，所以很多新品车型呢都会以各种名目来对价格进行调整。就非凡呢，就是它原定的其实是28万起到35的这么一个预售价。但是到了正式上市的那一刻呢，市场环境已经发生了深刻的变化，所以它的正式售价是定的远远低于原来的预售价，定的是2 0 9 9九到三十点一万，然后有六个版本。所以这个诚意是非常的充足的。那从智己再到非凡，那上汽集团其实做过不少的尝试，有降价啊，也有一些创新，但是都没有一款车能够说像非凡 F 7这样的，就是一上市就持续的引发一个关注和热议。四月份应该说是在新上的新能源车型当中是属于是比较值得入手考虑的一个车型。就还有一优点呢，就是这个车的内部的，我前面已经讲，就是现在我们的纯电车的话呢，电池、电机啊、电控这方面大同小异，这个都是。相互采购，这个都没有什么可多聊的，呃，大致趋同。但是呢，这个非凡 F 七呢，它的两大优点，第一个颜值出众，内饰豪华，细节工艺精湛，非常难得；第二个优点就是它车内的这个舒适度做的很强大，座椅高度调节的幅度很大，第二排座椅可以调靠背，全系标配，让每个座位都是 C 位的，这个叫做巴赫座舱，这个驾享体验是前所未有的，在主流豪华轿车市场当中。也是不可错过的一个价值首选。在四月份之前订这个 F 七的话呢，还有七重好礼。感兴趣的车友们可以到非凡体验中心去试驾和咨询。有网友说。董老师好，有人说油电混合就失去了低速省油，高速不省油，省的钱远远比不上买车多花的钱和保养多花的钱，而且保值率低，所以不能买飞驴飞马的油电混合，是这样吗？不是这样啊，这个话往前倒转个三年还可以这么说，倒转个两年都可以这么说，但是最近这两年以来，随着大家的混动技术的不停的升级以及成本的不停的下降的话呢，其实现在混合动力跟它的燃油之间价差已经很小了，这、就是第一个。第二个呢，就是省的钱远远比不上多花的钱。那看你，如果你跑的公里数不多的话，那确实这样。但是你要跑公里数大的话，那省的钱那可不是一星半点啊。这个账我就不细算了，就是如果说你每天都跑个大几十公里的这种的话，你试试看，尤其在城区里面跑得多的话，这个油电混动的它省下来的钱，那是绝对是一年下来是非常可观的。关于保值率的问题，随着这个市场占有率的提高的话，保值率它也可以有保障的。电动汽车高速情况下1 0 0到120的时速的时候，加速性能不如燃油车是这样吗？啊、呃，是多数是电动车在后半段的加速是不大好的，但是也不能说就不如燃油车。我们好多燃油车也是到后半段没劲儿了嘛，那小排量的后半段哪有劲儿呢？但总体讲，就确实是电动即电动车呢，除非是那种高端车，就是大电机的大功率的除外啊，就正常的小的经济型的话，确实在后段的时候它提速是要弱一些的。你还有一个点。就是你注意一下，你比方说我们有些景区啊，像高尔夫电车那样的，它也是这样的情况，就是它到爬坡就不行了，跑平路挺好的，起步挺轻快的，这就是这个道理在。好，董涛说车今天就到这儿，感谢大家收听和参与每天晚上六点半到七点半直播的《董涛说车》。错过收听的，欢迎通过《董涛说车》全媒体平台收听往期节目的重播音频。《董涛说车》的全媒体平台广泛入驻在微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟车家号、一车号、微信小程序梧桐车话以及抖音等平台上，找到《董涛说车》专栏就找到我。